0: Y este diplomado es el resultado de eso, del empoderamiento de la academia, del trabajador, de las comunidades en tener claro de que este cambio y esta transición energética, económica y social va a transformar no solo la vida de una economía del carbón, sino la vida y la economía de las personas que están a lo largo de esa cadena productiva del carbón.
1: El Solar es un podcast de interés cultural y académico para hablar sobre las problemáticas del extractivismo en el Caribe colombiano. Bienvenidos a nuestro podcast El Solar. En este tercer episodio, titulado Educación para la Transición, hablamos con trabajadores de la empresa Prodeco, beneficiarios en el primer diplomado en transición mineroenergética justa de la Universidad del Magdalena. En este episodio hablaremos sobre las motivaciones que llevaron a la creación de este diplomado y asimismo los aportes a la región y al territorio colombiano en materia de educación sobre el tema de transición energética justa en un país que no está preparado para la transición energética.
2: El solar. Valentina Herrera Tenjo es antropóloga de la Universidad del Magdalena, becaria de Trayex en la maestría en Desarrollo Territorial Sostenible y es la coordinadora del Diplomado en Transición Mineroenergética Justa de la Universidad del Magdalena.
1: Robert Correa es ingeniero industrial maquinista remolcador en el área marina y es directivo de Sintra Mi Energética. Tiene 21 años de experiencia en la empresa PRODECO.
2: Robinson Moreno Amaya es técnico electricista, técnico maquinista de locomotoras y dentro de la empresa es maquinista de trenes en el área de ferrocarril. Además, es directivo de Sintracarbón, seccional Ciénaga, con 14 años de experiencia en PRODECO.
1: José Ladeu es maquinista con 14 años de experiencia y dentro de Sintracarbón es secretario intersindical.
2: Robinson Baez es técnico en mantenimiento mecánico-industrial. Dentro de la empresa es técnico de mantenimiento de equipo férreo y es directivo de Sintracarbón con 15 años en la empresa Prodeco.
1: Dania Guzmán es microbióloga, especialista en gestión ambiental con máster en desarrollo sostenible en medio ambiente. Es ex trabajadora de la empresa Prodeco donde estuvo cuatro años.
3: En el 2021, que fuimos a un taller en La en aguas ahí de, de transición energética, ahí conocimos al señor Carlos Pardo, y él, él dictó un discurso ahí, y de ahí estaba yo con el señor Robinson Moreno, y nos enteramos que había una, un, un semillero de transición. De ahí nos no, no surge la idea, Prodeco había decidido entregar los títulos mineros, nosotros estábamos buscando qué hacer, el presidente diciéndonos, busquen algo productivo, qué vamos a hacer y esto. Entonces, bueno, se nos ocurre la idea de tocar las puertas, llamé a Carlos. Le dije, Carlos, ustedes como semillero, porque no meten eso como investigación, ya que tú te diste cuenta cómo el los trabajadores, los negocios aquí para poder sustituir, tienen que hacer pico y placa. Un día abre un negocio, uno, o el otro, el otro día abre el otro porque no, no hay para abrir los demás porque eso está quebrado. Nosotros queremos capacitarnos, porque toda la vida hemos hecho nuestra labor que aprendimos en el SEDE, en la universidad, y de ahí estábamos en una zona de confort trabajando y no nos damos cuenta del mundo exterior. Él habló con la profesora Andrea y él me llama.
2: Señor Robert, ¿cómo fue la experiencia de, además de ser formulador, estudiante, pero además docente del de diplomado en el módulo 4, Energía Solar Fotovoltaica?
4: Bueno, Janny, fue una experiencia maravillosa. Yo he sido docente a nivel de instituciones técnicas y tecnológicas y no había estado nunca en la universidad. Y haber estado, hacer parte de profesorado y haber dado clases en la parte de fotovoltaica que tenía que ver con la metrología, fue maravilloso para mí, de verdad, me sentí muy a gusto y también haber conocido al grupo de profesores muy capacitados y pienso de que el diplomado pues, nos enriqueció muchísimo. Jane.
1: Bueno, tenemos aquí a la coordinadora del diplomado, quien es Valentina. Para quien tenemos una pregunta, nos gustaría saber cuáles fueron los retos que se presentaron en la planificación de este diplomado y quiénes fueron los principales aliados que se unieron a esta propuesta para llevarla a cabo.
5: Bueno, los principales retos de este proyecto que construimos con los trabajadores fue lograr una sincronía ¿no? con todos los actores, actores internacionales, ONGs, eh, instituciones y programas locales, lograr coordinar los tiempos que nuestro contenido estuviera acorde a las necesidades de los trabajadores, lograr realmente como un apoyo institucional que nos ayudara a agilizar los trámites pero pues afortunadamente logramos hacerlo lo sacamos y ahora vamos para la segunda corte. Bueno dentro de los patrocinadores de la primera corte estuvo la fundación Heinrich Boll, que es una fundación del Partido Verde Alemán también estuvo CNB Internacional que es como una entidad internacional de sindicatos también tuvimos a Corpoema, que es una corporación de medio ambiente colombiana. Ellos nos dictaron 30 horas del módulo de energías renovables no convencionales. También tuvimos becas de Sintracarbón, tuvimos participación de Trayex, de la Asociación de Geólogos Colombianos. Fue muy nutrido, tuvimos incluso la participación muy amplia del de rector de la universidad, nos dio el último módulo de emprendimiento y liderazgo apoyado con el Centro de
2: Innovación y Emprendimiento de la Universidad Magdalena. Dania, ¿cuál fue el papel de la mujer en este diplomado? ¿Cómo te sentiste?
0: Bueno, fue una experiencia bastante transformacional. Inicialmente, en el conocimiento de lo que llevo en temas ambientales y con las comunidades, este diplomado ha sido un diplomado muy completo, el cual nos lleva desde la formación, no solo en lo social, en lo técnico, sino también en el liderazgo y en el tema de emprendimiento, que nos permite a nosotros, de una u otra manera, visualizar durante la formación qué podemos nosotros aportar en este proceso de la transición energética. Adicionalmente, como mujer, fue desde lo personal fue reencontrarme con mi propósito de vida desde la formación que nos hizo el rector ya que él nos hablaba de ese liderazgo transformacional, que aún en el hecho de formarnos y educarnos, ¿cómo nosotros podemos aportar a la sociedad? ¿Cómo puedo aportar en este proceso de, de transición energética que es un tema no solo en el cambio de la energía, sino una transformación socioeconómica y cultural de muchos de los procesos que se van a realizar en el país, a nivel de las comunidades y sobre todo en nosotros las mujeres, porque la ruta establecida en el de la transición energética justa tiene el componente de que va a permitir cerrar esa brecha de género, pero allí no está escrito claramente qué es lo que las mujeres debemos hacer, entonces este proceso me permitió eso, empezar a mirar desde cómo del corredor vida, y con mis compañeras porque pues éramos un grupo nutrido también de mujeres de los tres departamentos teníamos eh, compañeras de la etnia Guayú, de la etnia Aroaca, del departamento del Cesar Teníamos compañeras ingenieras en temas de energía, de petróleo y offshore. Entonces, como que ese enriquecimiento, no solo entre nosotras las mujeres, sino el conocimiento con todos nuestros compañeros, nos permitió, y obviamente la capacitación de los profesores eh, nos permitió formar en nosotros una visión integral de lo que es la transición energética y del rol que como mujeres, y sé que cada uno de los compañeros tuvo y se prospecta en este proceso de transición tan importante.
1: Para el señor José Ladeo, dentro de todas las discusiones que se dieron en el diplomado, ¿cuáles fueron esos retos que ustedes divisaron que ahora va a tener que enfrentar no solo los trabajadores, sino la minería en sí en el país con este tema de la transición energética?
3: Bueno, dentro del diplomado pudimos ver ya más de frente ya la realidad de la transición energética. La transición energética viene, sea ahora o en 10 años, pero viene. Y muchos de los retos que tenemos como trabajadores del sector minero es poder alcanzar otras alternativas de trabajo, sea en energía fotovoltaica, sea en emprender un nuevo sistema económico, sea montar un restaurante, tener un emprendimiento. Pudimos captar eso. También el diplomado. Nos enfocó también en varios temas, como podemos volver a nuestros arraigos. Nosotros an anteriormente en el sector minero, allá se trabajaba mucho la agricultura. En el diplomado pudimos ver un módulo de, de agroeconomía. Entonces podemos volver a nuestros orígenes, ya que antes ese sector no era, no era minero. Se dedicaba a la, a la agricultura, a la ganadería.
2: Señor Robinson, Robinson Moreno, ¿qué conocimientos ¿Puede destacar usted del proceso del diplomado que le sirva para afrontar esa transición energética?
6: Bueno, los conocimientos que puedo destacar allí adquiridos son varios, la verdad. Este diplomado tuvo un componente muy completo, que va desde el tema social hasta el tema ambiental, pasando por lo económico, pasando por lo técnico, por el tema de emprendimiento. Pienso que el conocimiento que adquirí allí... Tanto para mí como para los demás compañeros les va a ayudar a afrontar y a tener una visión más clara de lo que es la transición energética justa. Pienso que ha sido un aporte muy importante con todo el componente que tiene para tener el panorama más claro de lo que es la situación actual en Colombia con el tema de, de la transición energética y, y también de la reconversión laboral del trabajador minero. El solar.
1: Señor Robinson, ¿cuál fue de los seis módulos eh, uno que usted pudiera resaltar que haya aprendido o que haya adquirido nueva información que antes no tenía en, dentro de su radar sobre el tema de transición energética?
7: Básicamente el módulo que más impacta es el módulo social. Y los demás módulos, pues, con nuestro conocimiento de zonas técnicas, por lo menos yo llevo 16 años en el área de ferrocarril, y nunca pensé en el área social. El tema de transición energética es bastante amplio, pero si no trabajamos correctamente el área social, el tema de seguridad social sobre todo, ¿qué va a pasar con los trabajadores enfermos, familias? El trabajador enfermo básicamente es el resultado de muchos años de explotación minera. Es el pago de lo que realmente es el verdadero costo de la actividad minera, es el trabajador enfermo. Es el impacto al medio ambiente, a las comunidades. Todo esto es el verdadero costo. Ahora bien, un trabajador enfermo, quién lo va a contratar, cómo de aquí en adelante va a ser su reconversión laboral y eso es uno de nuestros grandes retos. El módulo social es un módulo que nos aterriza y es la parte del corazón de este diplomado y es lo que lo hace realmente innovador. Lo que Cada uno de nosotros ha aprendido muchas cosas, pero significativamente la parte de social, El componente social y la cocina ancestral pues fue un tema que básicamente no lo teníamos en nuestro radar como trabajadores. Tal vez nosotros como trabajadores somos muy técnicos, queremos llevar muchos conceptos que creemos que son importantes. Pero aquí lo realmente importante es el componente social, qué va a pasar en un futuro con nuestras comunidades, con nuestros sectores. Cómo este tema del cambio de modelo económico impacta realmente en este punto a nuestras comunidades y a nosotros mismos también inmersos dentro de ese componente de comunidad, de trabajo y cómo básicamente este componente social puede trascender a otras generaciones. Y ese es básicamente lo que más me gustó de programa.
1: Me gustaría saber, eh, dentro de todos los aprendizajes que se encontraron en este Diplomado, ¿cuáles son esos puntos claves que ustedes sienten o podrían decir que son importantes que se incluyan dentro de la ruta de transición energética que se está formulando en el país, especialmente eh, para la costa Caribe, que es donde de, de alguna manera masiva está concentrada todos eh, los proyectos mineroenergéticos en este momento?
6: Bueno, realmente los aspectos son varios, no, no me quedo con solamente uno, son varios. El tema del componente social, el tema de, de, de gobernanza y ese sentido de, de pertenencia por el territorio es muy importante. El tema ambiental y sobre todo el tema de transición con respecto a, a las energías limpias. De conocer un poco de fondo de cómo es eh, el manejo con la energía fotovoltaica, el manejo con la energía eólica, y el tema de la, de la producción del de, de hidrógeno es algo que se debe ahondar en este momento porque es el futuro y es la transición que de una manera se puede decir que si no se hace bien puede ser
4: peor.
2: Algo que vivieron dentro del diplomado que no solamente los transformó sino que los hizo pensar, que los llevó más allá y las llevó más allá. Puede ser también gracioso, puede ser algo muy sentido...
4: La anécdota es la siguiente: cuando empezamos a hacer el componente social, como lo dijo Robinson Baez, creo que es algo fundamental, porque yo nunca he trabajado ese aspecto, nunca trabajé eso, eso en mi vida, y eso me hizo entender qué estaba pasando en el territorio. Y bueno, dentro de este proceso, me acuerdo de que la autora Andrea Cardoso, en su formulación, nos metió una cosa que se llama la cocina ancestral, y yo cuando vi esa palabra, yo dije, bueno, ¿qué tiene que ver la cocina con nosotros? O sea, y yo decía, bueno, ¿qué tiene que ver el arroz con, con, con la técnica? O sea, eso en mi cabeza no, no entraba. Y el profesor Jorge beleño empezó a explicar a qué se dedicaba eso. Me dio toda la explicación ávida y por, y por haber, pero seguíamos renuente. Y, y dijimos, bueno, eso no tiene nada que ver aquí, ustedes perdón. Y ahí fue un, un rifirrafe. Un día estábamos bien, otro día no estábamos bien. Y empezamos como que llegar a los puntos medios. Y es cuando incluimos dentro del diplomado la cocina ancestral, que fue importantísimo. Y aquí viene lo chistoso, si se pueden pues, reír, se sacaron el clavo la doctora Andrea y el doctor Jorge conmigo en la clase y delante del rector Pablo Vera. Y entonces pues, dije que sí, que fue así. No me podía negar porque eso fue, realmente fue así. Es una anécdota que recuerdo mucho en el proceso del diplomado.
6: Yo tengo algo que resaltar y fue en el tema también de... de... ...de este módulo de cocina ancestral y, y territorio... ...y es como la reflexión que nos queda de cómo recordamos... ...cómo caemos en cuenta de nuestros orígenes... ...ver que la mayoría de participantes del diplomado... ...venimos de un origen campesino... ...de las zonas rurales, de nuestros padres... ...de nuestros abuelos, nuestros ancestros... ...y cómo ese tejido social se fue rompiendo... ...cómo en un momento por la violencia... ...o por la industria extractiva... Porque esa política extractivista en, lo, en los territorios, eh, el tejido social nunca volvió a ser el mismo y esas costumbres se fueron perdiendo, entonces regresar a esos recuerdos y a esa remembranza pienso que fue muy importante y fue bastante enriquecedor para el diplomado.
0: Yo sí quiero contar acerca de, de la experiencia que tuvimos en esa clase y fue que de lo, lo más chévere que tuvimos fue que pudimos preparar alimentos con los eh, elementos básicos de la cocina, maíz, yuca, o sea, estuvimos, fue una clase muy, muy chévere, de verdad, hicimos comida para todos y teníamos el gran banquete. Cuando estábamos... En el momento de servir ese banquete, ya llevábamos 10 platos servidos, yo estaba ahí en el, en el proceso logístico y viene un compañero con su botella de agua de maíz y la coloca en una esquina de la, de la mesa donde teníamos el banquete y salieron volando todos esos <risa> platos, los bollos. No, y yo lo único que dije, bueno, tenemos 30 segundos para que esto se recupere. Y empezamos a recoger toda esa comida pero fue, o sea, fue maravilloso, entre risas, pesares y demás, pero dijimos, ahora no nos va a alcanzar el ahogado, realmente todo, todo nos alcanzó, mejor dicho, yo creo que ahí se dio la multiplicación de los panes y los peces, realmente, fue un momento muy bonito, al que recuerdo, y el profe se ponía la mano en la cabeza que no era posible que esto estuviera sucediendo, si sí está sucediendo y arranque, recuebo yo, pero fue, fue algo muy chévere, y sé que a muchos de los compañeros, como digo, el liderazgo transformacional para mí fue algo que impactó. Me llevó, vuelvo y repito, a reconectarme con mi propósito de vida, con mi proyecto de vida, porque hacíamos el ejercicio de, de poder eh, escribiéramos realmente lo que somos, nuestras fortalezas y que de pronto uno nunca se detiene a eso o de pronto lo hace de vez en cuando. Desde que eso sucedió, cada día hago eso. Me reconecto con mi propósito de vida, todos los días lo leo y recuerdo cuál es ese, ese ikigai o ese propósito con el cual Dios me permitió llegar a este diplomado, porque realmente lo siento así, fue un milagro, un regalo de Dios y de la Universidad del Magdalena y tengo pues, ese compromiso de seguir trabajando en este tema de la transición, de la investigación en, 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 poder, eh, en empoderar a las mujeres y empoderarnos todos nosotros en este proceso de transición, que no es solamente ni a uno ni a 10 años. Es el resto de los días de nuestro planeta y de nuestros ecosistemas aquí en nuestro país.
7: De lo que yo pude visualizar de tema diplomado, una de mis preocupaciones básicamente como presidente de la excepcional Ciénaga siempre ha sido la reconversión laboral. La reconversión laboral para nosotros es un componente bastante importante porque es un reto que tenemos a futuro de reconvertir toda la mano de obra laboral de la minería hacia las energías limpias. Y yo estaba en el tema de formulación y era muy incisivo en esto, cada vez que llegaba encontrándome con la profa Andrea, con mis compañeros Robinson Moreno y, y, y José Ladeo y, y Robert Correa siempre les hacía un énfasis sobre la reconversión laboral. Y les decía necesitamos proyectos productivos ya. Y ellos me decían, no, pero cálmate, sí sí va a haber proyectos productivos, pero es un proceso, no es ya, no es así como tú lo quieres, porque eh, venía de, de esa visión y tenemos muchos espacios que hemos logrado aprovechar con este tema de, de los proyectos productivos. Inclusive estuve en la, en la clase de, de cómo se hacía un pitch para presentar un proyecto productivo. Y eso fue bastante motivador, después de ver a mis compañeros presentar sus proyectos en la etapa final del diplomado, fue algo muy gratificante. Realmente valió la pena invertir esfuerzo, dinero, el sacrificio, todas las horas que tuvimos en reuniones. Para haber concretado finalmente, con un esfuerzo de todos mis compañeros, un, un proyecto productivo que finalmente es lo que vamos a vender del Diplomado es básicamente muchas cosas, pero hay una, un proyecto de reconversión laboral y eso para mí fue bastante icónico, por decirlo así.
5: Bueno, desde la organización es, es un poco más como la visión desde afuera, a diferencia de los chicos, pero los reportes de los sucesos en las clases eran semanales, no, los sentimientos después de las clases, recuerdo que Robert y los chicos después de una clase con, con Santiago de la Fundación Boll, una clase sobre hidrógeno, ellos salieron muy tristes, manifestando su tristeza porque decían no, nos engañaron completamente, eso del hidrógeno es más de lo mismo y, y lo están vendiendo como si fuera una solución muy buena pero realmente las implicaciones que tiene eso son, son muy fuertes, ¿no? Entonces era, era como intentar lidiar un poco más como, como con los ánimos de la gente, los temas administrativos, cómo los docentes lograban eh, acercarse a los chicos, el CIE con, con el, el tema del diagnóstico del CIE también fue algo gracioso porque los chicos estaban un poco así como reacios y la gente del CIE estaba como asustada. Los chicos estaban un poco como, como asustados del tema de, de emprendimiento y de, las, y de las clases que estaban teniendo. Entonces la directora del CIE y su equipo estaban bastante asustados porque no tenían resultados y tenían que tener unos diagnósticos construidos para la clase magistral. Entonces ahí fue como Valentina intenta hablar con ellos para que nos apoyen y, y, y entendemos su contexto y, y todas sus necesidades y pues afortunadamente eh, con cada módulo se lograron los objetivos y aunque los ánimos fueron altos, medios y bajos a lo largo del, del, del desarrollo del diplomado, pues la gente estuvo muy feliz. Bueno, entre todas las reuniones de organización y, y, y como los primeros pasos que dimos para materializar la idea, nos reunimos con el rector, ¿no?, Estuvimos en el despacho del rector, en esa oportunidad me acompañó Robert, le comentamos la propuesta que teníamos, la duración, el orden, él estaba muy entusiasmado y lo primero que dijo es, yo voy a dar clase ahí. ¿Cuándo? No sé, ¿cómo? No sé, ¿qué días? No sé. Aún así se, se motivó y nos dio clases viernes y sábado hasta tarde.
2: Continúa con Podcast El Solar. Cuando nosotros nos pensamos, o bueno, más, más bien, yo me digo nosotros como semillero, pero más bien es cuando se pensó la idea del diplomado, o sea, lo más sorprendente es que no se pensó ni en el Cesar ni en la Guajira, que es donde se extrae el carbón, se pensó en el Magdalena, donde se transporta el carbón y que estamos totalmente vinculados, nosotros también como magdalenenses, a todo lo que pasa con estos dos departamentos. Y sería muy chévere que alguno nos dijera qué piensa o qué siente de que haya surgido en el Magdalena, cómo se siente con eso.
7: Para nosotros, el que se haya originado el diplomado en el Magdalena es muy gratificante, porque sí, es cierto, las minas están en la Guajira, están en el Cesar, nos sentimos desplazados porque ni el gobierno nacional pensó en nosotros estábamos totalmente por fuera de la visión de lo que era transición nos dejaron por fuera de lo que era corredor de la vida y para nosotros era o es todavía algo más impactante el que cómo se les ocurrió o sea, en qué cabeza cabe no valorar toda la cadena productiva nosotros hacemos parte de la cadena productiva el ferrocarril es esa parte de la empresa que el mundo ve, porque la mina no lo ve el mundo, el puerto tampoco, pero el tren sí, porque el tren es lo visible. Y nosotros como eh, esa parte de esta empresa que cerró y entregó sus títulos mineros y creó ese impacto, también ese impacto se sintió en el Magdalena. Aquí se está hablando de más de 400 empleos perdidos y nadie valora ni ni siquiera visibiliza esa, esa situación ¿cierto? entonces entregar ese, este diplomado que es un producto fresco, terminado, innovador al mundo, es lo más gratificante que nosotros hayamos podido tener y es un punto que nosotros dijimos bueno, este es el hit de nosotros y esto es lo que nosotros como trabajadores como magdalenenses, como samarios Podemos entregarle al mundo y colocar ese granito de arena en el tema de transición en la
1: A modo de cierre quería rescatar varias cosas que, que ustedes mencionaron y que personalmente me parecieron muy curiosas. Comenzando con el hecho de que hasta que ustedes estuvieron en este diplomado no se percataron o no se sensibilizaron con respecto a temas como la labor social e incluso esto que usted menciona ahora, como de hacerse consciente de que el carbón y, y las producciones carboníferas o mineras en general no solo son el socavón de donde sacan el mineral, sino también otra cantidad de grupos y de personas que están alrededor de ese trabajo y que magnifican las ganancias de unas empresas, ¿no? Me parece muy curioso que sean ustedes mismos quienes, como resultado de este proceso tan tan, tan bacano del diplomado, pues ahora estén como en esa posición de reconocer, como, decía el señor, como decían todos, ¿no? De, por ejemplo, la importancia de, de la alimentación central en los territorios, cómo eso marca un antes y un después de los, avan, de los avances, entre comillas, ¿no? que traen estas empresas a los territorios. Cómo además se valora que este diplomado haya nacido en un territorio como el, de, como el Magdalena, que es el puerto general de todas las cargas cuando siempre se pone el foco en regiones como el Cesar o la Guajira, que es donde se produce masivamente. Y qué bacano que espacios como esto, como el diste diplomado, ponga en mesa las discusiones sobre no solo es el lugar de donde se saca el carbón, sino también que hay toda una cadena existente de personas y de trabajadores que al cerrar una mina, no solo es cerrar la mina y despedir a los trabajadores de esa mina, sino a, toda, a todo un círculo de otros trabajadores que ayudan pues sí a enriquecerse a otras empresas, porque realmente eso es lo que sucede con las empresas mineras en Colombia. Entonces creo que valoro mucho, eh, me gustaría mucho como rescatar ese punto ¿no? de, de esa concientización que ahora hay en lo social y en que ustedes como trabajadores no solo son mano de obra, sino que también son seres humanos que al salir de esa empresa van a recibir los impactos y los resultados de una minería no responsable en, en el Caribe colombiano y que ahora estamos enfrentándonos a una transición para la que el país no está preparada. Entonces, qué bacano que ustedes hayan hecho parte de este primer momento de, de estudio de transición energética y, y nada, me ilusiona mucho que se siga dando y que ahora vaya a suceder en un lugar como La Jaua que es un lugar bastante complejo. Nos vamos a las aguas pronto. Yo quisiera también hacer una especie de reflexión final
2: y tiene que ver con lo que dijo el señor Robert de la cocina ancestral. Pero ahí hay cosas detrás de eso. Está esto que son temas transversales y es el tema de, de que somos hombres y cuándo nos vamos a meter en una cocina, porque si yo estoy acostumbrado a todo esto de la maquinaria pesada y, y lo técnico, ¿yo qué voy a hacer cocinando? Eso no es importante. No es importante. <ríe> Bien, reflexiono en torno a eso, también reflexiono en torno a lo que dice Dania con respecto a todas estas juntanzas comunitarias que se dieron entre mujeres, entre hombres y mujeres en igualdad y eso me parece muy bonito porque... Cuando pensamos en temas académicos, solamente pensamos en que vamos a extraer el conocimiento y eso nos va a servir para otras cosas, incluso para trabajos, porque es lo que queremos. Pero en esto es donde está como la sustancia de las cosas, como el humanizar todos estos procesos que se vuelven bonitos, que se vuelven un orgullo, que se vuelven símbolo de alegría, como dices tú, que te levantas todos los días y te miras tu propósito. O sea, eso realmente es... La transición energética Es lo que pensamos, buscamos, queremos Y lo que se va a dar Quiero darles las gracias por este espacio Tan bonito, tan sentido Y por estar aquí Por haber venido a esta convocatoria Para hablar sobre sus sentires
4: Los trabajadores del sector carbón En el caso de CIPROECO Tenemos un agradecimiento inmenso Al rector Pablo Vera A la doctora Andrea Cardoso Valentina Herrera Al doctor John Taborda y a todo el semillero de investigación de transición energética. Es una deuda inmensa e infinita. Muchas gracias.
2: El Solar es un podcast del semillero de investigación en transición energética justa de la Universidad del Magdalena. Producido por Génesis Gutiérrez y Yanni Sánchez, con el apoyo del Laboratorio Territorial de Ciencias y Artes para la Transición Energética Justa, LAPTECA. La Nos escuchamos en un próximo episodio.